0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge eures lieblings harry potter Podcast Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy und...
1: Mit mir, Robin.
0: Guten Tag.
1: Guten Tag. Wie geht's dir? <lacht>
0: mir geht's gut, und dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Ich ja. hatte äh, eine sehr schöne Zeit, das äh, neue Kapitel zu lesen. Ja. Und äh, da sind, befinden wir uns nämlich jetzt heute. Und zwar ähm, bei dem Kapitel das, Der besessene Klatscher. Hm. Wo sind wir denn das letzte Mal stehen geblieben?
0: Wir haben das letzte Mal... Mrs. Norris, die Katze vom Hausmeister Filch, er versteinert an der Wand gehangen gesehen. Ja. Und äh, eine kleine, eine kleine liebe Botschaft mit Blut war auch an der Wand geschrieben. Und zwar Erben des, äh, die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Erben des. Feinde des Erben. Feinde des Erben nehmt euch in acht. Ja. Ob ich das jemals äh, flüssig hinkriege, vermutlich nicht. <lacht> und ähm, ja, die Gang, also Harry, Hermine und Ron werden verdächtig, dies getan zu haben, zumindest von Filch. Und mhm. es geht das Gerücht um, dass die Kammer des Schreckens offen ist. Und ähm, die Schüler wollen wissen, was die Kammer des Schreckens ist, ob es sie überhaupt gibt, ob es eine Legende ist. Und genau, jetzt befinden wir uns quasi bei dem nächsten Kapitel, weil wir ja wissen, dass das Quidditch-Match von Slytherin und... Gryffindor ansteht.
1: Genau, und im äh, letzten Kapitel wurde auch noch quasi gesagt, dass sie äh, glauben, dass Malfoy hinter dem Ganzen steckt. Mhm. Und ähm, mhm. dass tatsächlich äh, sie jetzt quasi sich in den Raum der Slytherins reinschleichen wollen. Und dafür brauchen sie den Vielsafttrank, den sie aber nur bekommen aus höchstpotente Tränke. Ein Buch, das in der verbotenen Abteilung ist. Mhm. Und da setzen wir quasi, nachdem der Plan formuliert wurde, setzen wir quasi an und ähm, ja, ich fasse mal kurz das Kapitel zusammen. Mach doch mal. Wir beginnen bei der Stunde von Gilderoy Lockhart, ähm, der sich nach, dem, nach der Stunde mit den Wichteln von lebenden Tieren distanziert hat, sondern mehr Reenactments mit Harry meistens macht, ähm, von seinen eigenen Geschichten, die er dann äh, quasi erzählt hatte. Ähm, und Harry arbeitet er sich daran äh, oder, oder macht da mit, denn äh, sie wollen Professor Lockhart äh, im Großen und Ganzen irgendwann fragen, nach einer Bescheinigung, damit sie in der verbotenen Abteilung können, um das Buch zu holen. Das machen sie dann auch äh, irgendwann und dort äh, hat dann Lockhart noch diesen äh, oder, oder trägt dann vor, dass äh, er ihr noch viel Glück wünscht bei dem kommenden Spiel gegen Slytherin. Und wir wissen ja, dass die Slytherins eine äh, mhm. super, super Ausstattung von Malfoys Vater bekommen hat, mit dem Bus 2001. Ein sehr oder der schnellste Besen zu der Zeit. Den man für Gold quasi kaufen konnte. Und dementsprechend sind, ähm, äh, es ist die Quidditch-Mannschaft sehr, sehr okay. aufgeregt. Ja. Und dann kommen wir quasi erstmal dazu, dass die Gang. Den, das Buch abholt, Madame, äh, nicht Pomfrey, sondern wie heißt sie? Um, Madame Pins. Pins. Ist so ein bisschen Augen, äh, Augenbrauen nach oben, so ein bisschen, hm, was wollt ihr denn mit diesem gefährlichen Buch? Aber okay, ihr habt eine Zustimmung vom Lehrer, also gebe ich es euch, aber mhm. so richtig traue ich dem Braten nicht. Und Hermine geht die Liste durch und ähm, sagt dann quasi, dass sie sehr viele verschiedene, seltene Zutaten brauchen, um diesen Trank zu brauen. Das Ganze dauert ungefähr einen Monat. Sie brauchen unter anderem äh, einen Teil desjenigen, in den sie sich verwandeln wollen. Und ähm, dann geht es quasi auch schon zu dem Quidditch-Match, was sich sehr schnell herausstellt, dass da der einer der zwei Klatscher verhext wurde, in dem Sinne, dass er sich nur auf Harry ähm, bereit schießt. Das lässt dann die Schiedsrichterin einfach so geschehen, bis Harrys Arm gebrochen wird und er aber dann doch noch den Schnatz gefangen, äh, fangen kann. Und äh, ihn dann voreilig Gilder Lockhart zu Hilfe eilt und sagt, okay, ich mache ihren Arm wieder heile, macht aber einen Zauber, wo äh, alle seine Knochen aus dem rechten Arm verschwinden. Und dementsprechend muss er sich schmerzerfüllt in äh, Madame Pomfrey's, da kommt nämlich jetzt die andere Madame rein, mhm. ähm, quasi hinbegeben und dort die Knochen nachwachsen lassen mit dem Skelet-Wachs-Trank, den sie da hat. Dort besucht, äh, wird er dann besucht von Dobby der ihm äh, zum einen gesteht, dass er hinter, den, äh, hinter dem verschlossenen Tür zum Hogwarts-Express steht, ähm, dass er hinter dem verhexten Klatscher steht und dass er immer noch will, dass Harry aus Hogwarts quasi zurückkehrt, äh, beziehungsweise zurück nach Hause geht, weil er immer noch glaubt, dass er eine Gefahr ist. Dann verschwindet er, weil Dumbledore McGonagall... Und Madame Pomfrey äh, untersuchen eine neue, oder was heißt, eine, eine versteinerte Gestalt in, in Form von Colin Creevy, der, ähm, ja, der Dumbledore dazu veranlässt, zu sagen, dann ist es wahr, die Kammer des Schreckens hat sich geöffnet. Und stellt dann am Ende noch die Frage nicht, wer es war, sondern wie es geschehen ist. Und mhm. da beenden wir das Kapitel. Mhm. Ähm, wie fandst du denn das Kapitel?
0: Ich bin ja kein großer Fan von Quidditch, aber ich fand, was mir am meisten ins Auge gestochen ist bei dem Kapitel, ist, dass, oder wie ähm, Harry, Hermine und Ron an das Buch höchstpotente ähm, höchst potente Zaubertränke ja. gekommen sind. Denn im Film ist es ja so, dass sie mit, oder beziehungsweise dass Harry mit dem Unsichtbarkeitsvorhang, wollte ich schon sagen, Vorhang, Umhang, ähm, in die verbotene Abteilung geht und sich da das Buch sucht. Ja. Äh, im, im Buch ist es jetzt nun so, dass Gilroy Lockhart ihn ohne Probleme diese Bescheinigung unterschreibt. Ja. Weil Hermine quasi sagt, sie würde sich gerne ein bisschen Hintergrundwissen aneignen, um ähm, ihm noch ein bisschen mehr zu schmeicheln. Mhm. Und er unterschreibt es einfach so, ohne zu hinterfragen. Und ich glaube, er hat nicht mal den Buchtitel gelesen. Ja. Und was halt im Buch, finde ich, noch mehr unterstreicht, was für ein Vollidiot Lockhart ja. ist. Also, Auf dass er Fall. halt einfach keinerlei Interessen daran hat, die Schüler und Schülerinnen zu schützen und zu unterrichten, sondern dass es ihm nur darum geht, Ruhm abzubekommen und halt ansehen.
1: Das hätte jetzt halt auch theoretisch das Buch zu Horcruxen sein können oder ja. irgendwas, was tiefe, schwarze Magie beinhaltet mhm. und Gilderoy nur so, oh, ich kann unterschreiben. Hier zücke ich sogar meine, meine äh, Unterschreibfeder raus und, und signiert das äh, handschwinglich und tatsächlich ist das wieder ein Kapitel, womit zwei Charaktere äußerst nervig vorkommen, wo ich nicht weiß, ob das, natürlich, also natürlich steckt eine gewisse Intention dahinter, aber ob die Intention so stark nachverfolgt werden musste. Und Gildo Rockert ist auf jeden Fall einer von den beiden. Ja. Auch später, wo er quasi den Arm fixt, dass es halt einfach, dass ihn da keiner aufhält, finde ja, ich. Sie haben es
0: versucht, nur, aber kein Lehrer hält ihn auf. Ich finde generell das, das sehr viele Lehrer, nicht. ich glaube einfach, weil McGonagall mag ihn ja nicht, <lacht> genau wie sie ja auch im fünften Teil gegen Professor Umbridge ankämpft, hm. sage ich mal. Aber ich glaube, die haben da einfach nicht so viel zu sagen. Weil die sind alle auf einer Ebene. Obwohl ja. Professor McGonagall natürlich ähm, Hauslehrerin ist von mhm. ähm, Gryffindor. Und natürlich irgendwie so ein bisschen ich glaube, sie ist ja auch stellvertretende Schulleiterin. Ja. Und natürlich hat sie ein engeres Verhältnis zu Dumbledore. Aber ich glaube, sie hat trotzdem nicht mehr Entscheidungsmacht als ähm, jetzt, weiß ich nicht, Snape oder so.
1: Ja, aber ich meine, <lacht> es geht ja wirklich darum, ähm, man kann es irgendwo erst schon als Angriff auf den Schüler sehen. Jetzt Unabhängig, mhm. ob es Harry ist oder jemand anderes. Also dadurch, dass er ihnen sämtliche Knochen aus dem Arm entfernt hat, ist das schon was, wo ich zumindest Dumbledore denke, okay, jetzt reicht's. Wenn du meine Schüler verletzt, dann sollten wir das vielleicht nicht tun. Ähm, diesen ganzen Theaterkram, den er am Anfang mhm. des Kapitels mit Harry hat, jetzt mal außen mhm. vor gelassen. Das ist halt auch nervig, auch ein bisschen unangenehm, wenn sich ein erwachsener Mann quasi auf diesen äh, zwölfjährigen Jungen quasi legt, um nachzu, äh, nachzustellen, wie er den Werwolf bezwungen hat. Und er muss dann auch jaulen und so vor der Klasse. Das ist ein ganz, ganz weirdes ganz, ganz weirde Gefühl, was ich da bekomme aus mehreren Gründen. Ähm und ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, wo ich denke, okay so langsam wird es fast schon unglaubwürdig, dass das eine funktionierende Schule ist, wenn so ein Lehrer halt weit...
0: Aber glaubst du, vielleicht Nährung hat Dumbledore kann. ja einen speziellen Grund, warum er Lockhart trotz all dem noch behält? Also vielleicht hat er irgendwie, dass Hogwarts einen bestimmten Ruf hat und äh, Lockhart einfach in der Zaubererwelt Welt einen bestimmten Stand hat und dass halt für Hogwarts irgendwie gut kommt, dass mhm. er da unterrichtet. Oder vielleicht, dass er trotzdem noch im Lockhart so ein bisschen glaubt, also dass er doch mehr auf dem Kasten hat als, also, als die anderen mhm. Lehrer jetzt im Hinblick auf die Öffnung der Kammer des Schreckens vielleicht.
1: Ja, das also, es kann schon gut, das ähm, kann schon auf jeden Fall gut sein, aber es ist halt auch wirklich, also kommt darauf an, wie viel man halt Dumbledore zuschreiben will. Ne? Das ist halt so das Ding, ähm, Dumbledore er wird auf der einen Seite immer so allwissend und er weiß über alles Bescheid, er hat alles eigentlich schon, er verrät es halt nur noch nicht, mhm. so ein bisschen äh, halt Gandalf-mäßig so. Ja. Ähm, aber äh, bei, bei dieser Entscheidung weiß ich nicht so ganz. Das ist halt irgendwie alles so, ähm, es könnte auch sein, dass es halt einfach so ein Druck von außen war, von wegen, ah, Gilderoy Lockhart hat gerade so einen Hype und wäre das nicht super, wenn er bei Hogwarts wäre, ja, und genau, dass er so, so Zustimmung bekommen quasi. hat oder so. Aber das wäre halt so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, ähm, jetzt wird mal langsam Zeit, da auf was zu gucken. Oder es ist halt so, wie Hagrid vermutet hat, dass sie einfach keinen anderen Lehrer gefunden haben, der sich das kann natürlich auch sein. Äh, gemeldet hat. Also dass sie so ein
0: bisschen, ja gut, wir haben gerade keine andere Option, ne? obwohl Snape ja. natürlich seit Jahren um diesen Posten kämpft. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht einfacher wäre, einen neuen Lehrer für Zaubertränke zu finden. Aber wahrscheinlich haben sie einfach gerade ein bisschen Lehrermangel.
1: Ja. Wie findest du die Reaktion von Hermine? Dass sie immer noch fangirlt? Obwohl ich
0: finde es ein bisschen absurd, weil mhm. jetzt mittlerweile müsste sie ja auch Also gerade Hermine, finde ich, ist so eine rationale Person, mhm. die relativ schnell dann sagt, ja, okay, das ist halt Bullshit, was er da macht. Aber ich glaube, sie ist einfach so geblendet von Ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich war auch als, äh, weiß ich nicht, 12-, 13-Jährige halt so Fan von Leuten, dass es mhm. mir halt egal war, was die gemacht haben, dass ja. sie halt, also dass ich die so toll fand und wenn ich mir dann noch vorstelle, ich hätte irgendwie die Möglichkeit von denen unterrichtet zu werden oder so, also sie nahbar zu haben.
1: Mhm. Ich glaube,
0: dass da schon viel so ein bisschen Starstruck dabei steht dass man gar ja. nicht rational bedenkt, was da gerade passiert und man kann sich das natürlich auch ein bisschen schön reden, dass mhm. er jetzt die Knochen nochmal neu wachsen lassen kann und bliblablub.
1: Ja, Aber, ja, und ich meine, sie ist auch zwölf. Also, ja, genau, eben. Hermine ist halt anders wie im Film keine perfekte Person hier, ja. sondern sie ist halt immer noch ein zwölfjähriges Mädchen. Und ähm, ja, das macht halt dann schön irgendwie den Unterschied. Ähm, tatsächlich wir bekommen wir einen kleinen ein, äh, Eindruck, nachdem sie sich äh, zum Treffpunkt der Maulen Myrte quasi gemacht haben, wo sie jetzt ja mehr Zeit verbringen werden. Mhm. Ähm, in das Buch höchstpotente Tränke. Zum einen wird da quasi von einem Trank äh, gesagt, wo oder es wird jemand gezeigt auf einer Illustration, dass ein Mann von innen nach außen gekehrt wurde. Mhm. Was immer so eine Formulierung ist, die liest sich besser, als wenn man sich es wirklich vorm geistigen Augen ja, vorstellt. Das, das ist mhm. wirklich ist sehr abartig. Ja, ist wirklich äußerst ähm, äußerst ich verstörend. Ich musste
0: immer an diese Menschen in ähm, Biologiebüchern, die halt ja. einfach keine Haut mehr haben, also ja. die so ein bisschen genau also eigentlich, dass man nur die Seen und sowas sieht, jetzt nicht die Eingeweide. Hm.
1: Ja, das, das ist ein guter Punkt. Vor allen Dingen, ähm, weil... Also ich, ich kenne das auch aus einem anderen Beispiel von äh, Game of Thrones, wo es die Bolton-Familie gibt, die äh, quasi den, ähm, wie den gehäuteten Mann als, als Familienwappen quasi haben. Mhm. Und... Äh, sie dann quasi das hängt auch mit deren die sind halt so ein bisschen brutaler und wahnsinniger und ich stelle mir halt auch vor wie man das Buch gelesen hat später die Show geschaut hat als sie dann gelesen haben und da war ein gehäuteter Mann an einem Kreuz festgenagelt denkt man sich oh, schaurig aber dann in, in der Serie siehst du halt wie der ein gehäuteter Mann ist also ja. es ist so äh, es ist wirklich widerlich und ähm, diese 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 Formulierung von innen nach außen gekehrt finde ich immer mal wieder in verschiedenen Fantasy Universen und ich finde jedes Mal schreibt man das, glaube ich, schneller als einem wirklich bewusstes, ja, wie das eigentlich aussehen muss. Also es ist ja eigentlich implodieren, oder explodieren. Es ist ganz, ganz weird auf jeden Fall. Und anderem haben wir eine Hexe, deren Arm aus den Köpfen wächst. Das ist schon wieder deutlich witziger, wie ich finde, weil ja. <lacht> ich mir sofort so wie so ein Einhorn denke, so, hallo. <lacht> Quasi so, ein, so eine Hand Sehr aus der Stirn raus auch. singt, ja. schüttelt, Wo schüttelt man dann den die Hände?
0: Überall, jede Hand Überall. einzeln.
1: Guten Tag, guten Tag, guten, guten Tag. Tag. <lacht> ja. Aber, mhm. ähm, ja.
0: Was ich auch, ähm, oder was mir auch anders vorkam als im Film war das Quidditch-Match, mhm. weil es gab kein richtiges Runoff von Harry und Malfoy, der ja. jetzt der Sucher von uh, Slytherin ist. Ja. Und, ähm, Harry wurde ja den, die ganze Zeit von dem Klatscher bedrängt und mhm. versucht zu verletzen. Und Harry... Tanzt mehr in der Luft, als dass er irgendwie den Schnatz sucht. Also er muss ganz verrückte Manöver, ja. Flugmanöver machen, um halt dem Klatscher zu entwischen. Und Malfoy lacht ihn dabei aus, ohne sich dabei auf den Schnatz zu konzentrieren, der halt über seinem Ohr fliegt. Und Harry, mittlerweile mit gebrochenem Arm, weil der Klatscher ihn mhm. einmal äh, erwischt hat, fliegt halt auf den Schnatz zu und holt ihn sich quasi und fällt dann auf den Boden, wo es sich ja. ja auch noch mal wehtut. Ja. Aber, also es, ist sehr, es,
1: sogar.
0: Genau, es ist sehr unspektakulär und einfach sehr viel von Malfoys nicht qualifizierter Art Sucher zu sein. Also ja. er scheint, ich glaube schon, dass er Talent hat auf jeden Fall. Aber wenn man ihn als Charakter runterbricht in diesem Buch, dann steht sein Stolz und seine, seine Ader andere Menschen runterzumachen und auszulachen mhm. über de, über seinem Können. Und genau. das ist, glaube ich, das Fatale, was ihn halt dann später in den Filmen ähm, und Büchern auch eher sympathisch macht, weil ja. er halt diese Art verliert und halt merkt, okay, ich habe echt Scheiße gebaut und bin echt jetzt gerade ein Loser. So. Naja.
1: Ja, das ist, ist halt krass. ne Er hat sich so überlegen gefühlt, auch mit diesem Besen. ja Und ähm, das ist halt schon dann sehr überheblicher Move, einem nicht auf, dass er ihm nicht auffällt, dass so ein kleiner Schnatz an einem vorbeisot, mhm. äh, beziehungsweise auch da länger er bleibt. weil Er hätte da einfach greifen müssen und er hätte gewonnen quasi. Ähm, aber tatsächlich ist hier auch ein kompletter Bruch mit dem, wie wir im letzten Buch das erste Match gegen haben, wo das mhm. halt noch so war, dass Lee Jordan sehr prominent alles moderiert hat. Und man gesagt hat, okay, und jetzt fliegt das. Und, und dann kommt Und dann wird der Quidditch dahin äh, der Quidditch, der Koffel dahin geworfen. Und Tor, Tor. Hier zum einen halt dadurch, dass es so regnet und dass es halt so ein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes so, so, ein, so, ein, so ein Nebel um Harry drumherum mhm. ist, wird auch die Erzählung nur um Harry quasi drumherum ja. passiert. Es ist immer nur, wie Harry das gerade wahrnimmt, wie er sich um den, um den Klatscher kümmern muss. Ähm, dass er mal ganz kurz hört, dass Slytherin halt 60 Punkte vorne liegt, also sechs Punkte im mhm. <lacht> normalen, normalen Match, was immer noch sehr viel ist. Aber ähm, da zeigen halt einfach die Besenwirkung und, dass Fred und George Harry einfach nicht aus dem Auge lassen, weil sie nicht wollen, dass ihm was passiert, weil dieser. Das ist auch sehr süß, finde ich. Ja, voll.
0: Weil es gibt ja zwei ähm, Klatscher im Spiel ja. und, ähm, sie haben sich ausschließlich um Dinge gekümmert, der, der Harry belästigt. Ja. Und das, was natürlich auch irgendwie Sinn ergibt, weil der Klatscher wirklich versucht hat, Harry weh zu tun und mhm. auch auf sein Gesicht gezielt hat und ihm hätte wirklich, ich glaube sogar töten können, ja, wenn er ihn wirklich erwischt hätte.
1: Er zielt ich, ja explizit häufiger aufs Gesicht.
0: Ja, und das finde ich halt echt schon, das ist schon eine Nummer. Und ähm, ja. es wird dann auch eine kleine Pause, weil Fred und George signalisieren, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und dann gibt es quasi ein kleines Time-Out. Also ja. ich weiß gar nicht, wie man das signalisiert beim Quidditch, ob man dann auch so einen Tee macht mit den Händen. Vermutlich. Ja, und äh, Anstatt, dass sie einfach sagen, hey, Madame Hooch, irgendwas stimmt hier nicht mit dem Klatscher. <lacht> und vor allen Dingen, warum sieht sie das denn nicht? Ja. Dass ja. dieser Klatscher einfach die ganze Zeit auf Harry losgeht und dann ähm, wird debattiert, ob sie es sagen, weil dann wird das Spiel abgesagt, dann hat Slytherin gewonnen und es wäre alles das doof. Hätte
1: es halt nicht, ne? Also dann wäre das also, Spiel halt
0: abgesagt gewesen. Eben, ne? ja. ja, dann,
1: dann hätte es gar nicht stattgefunden. das habe ich mir halt tatsächlich aufgeschrieben. Zum einen, Madame Hooch taucht jetzt zum ersten Mal wieder quasi auf, seit dem letzten Mal Quidditch spiel quasi. Und das ist mir schon beim letzten Mal aufgefallen bei dem letzten Match im letzten Buch. Reagiert niemand auf äh, offensichtliche Zauberei im Spiel, die nicht ja. zu dem Sport dazugehören. Ich, ich verstehe, dass es ein grober Zauber, äh, dass es ein grober äh, Sport ist, wo viele Leute auch verletzt werden können. Mhm. Aber ist das ist der Sport nicht gefährlich genug? Bei mir, beim letzten Mal hat äh, Cribble, ähm Harrys Besen verzaubert. Und der ist hin und her geruckt und runtergefallen. Und die Leute haben gesehen, was ist mit Harry los? Und selbst Hagrid hat ja gesehen, dass da irgendwie fauler Zauber im Spiel ja. ist und so weiter. Und
0: dann war der Mutsch nur so, ich wünsche mir ein faires Spiel. Ja, und wirklich. sagt dann so,
1: oh, es ist nichts merkwürdiges hier. Ja,
0: Absolut legitim, dass dieser Junge hier echt bedrängt wird. Ja,
1: ja. Das ist halt wirklich so ein Ding. Und dann hier halt auch nochmal, wenn dieser Klatscher Bögen fliegt, ohne dass jemand anderes, weil ich, ich stelle mir vor, der spielt so, fliegt so ein bisschen wie so, ein, äh, wie so eine Kugel beim Pinball, so von Ecke zu Ecke mhm. und, und wird halt nur von den Treibern hin und her geschlagen. Wenn der in der Luft eigenständig ohne was anderes wieder zurückkommt und seit mehreren Minuten den einen Spieler aufs Korn, dann hätte ich auch als bei der Mutsch irgendwann gesagt, Boy. Ob, ob da irgendwas vielleicht falsch, vielleicht sollten wir den mal untersuchen oder ja. gucken, jemand zaubert und Dumbledore ist ja auch auf dem Podesten. Also, mhm. der, der, der sieht das ja auch. Warum? Ist der eigentlich bei
0: jedem Quidditch-Spiel, glaubst du?
1: Ich glaube, er ist Fan. Ich glaube, glaub, das ist so sein Highlight in glaubst der du, Woche. Glaubst du, er
0: rootet auch in Sky für Gryffindor?
1: Schon. Ja. Weiß man eigentlich, in welchem Haus Dumbledore war? War er in Gryffindor? Ich glaube. Slytherin Nerves of <lacht>
0: <lacht> Nee, ich glaube nicht. Ja. Aber ähm, es war ja auch, ich habe letztens, das hast du ja auch die Information gehört, dass die Schauspielerin von Madame Hooch nur ja. im ersten Film zu sehen ist, weil sie ab dann nicht mehr damit zufrieden war, dass sie weniger bekommen, also Gage bekommen hat als die anderen Schauspielerinnen. Was auch so ein bisschen wild ist. Ich glaube,
1: glaub, es lag nicht an, dass sie weniger Gage bekommen hat, sondern dass sie keine expliziten Auflagen bekommen hat, weil ihr Gesicht ja gescannt wurde für die PC-Spiele und für die PlayStation-Spiele. Dass sie halt dafür keine Auflagen bekommen und da gar nicht verhandelt wurde quasi über ihren Kopf hinaus entschieden wurde. Und das hat ihr nicht gefallen. Sicher? Ich glaube schon, ja. Okay. Also es ging auf jeden Fall um Bezahlung, aber im Sinne von, dass sie nicht ähm, zu diesen ganzen Zusatzprodukten, wie halt die ganzen Spiele halt, explizit gefragt wurde, ob sie da überhaupt Teil sein wollte. Hm. Auf jeden Fall äh, ist es eigentlich schade, dass sie dann nicht mehr da ist, oder?
0: Naja, weil im zweiten Teil hätte sie ja Ich mochte sie aber auch im ersten Teil nicht. Also es ist ja. mir eigentlich relativ egal. Okay. Aber ähm ja, da hätte sie halt noch mal ihre, ihre Szene gehabt und ich find's halt, warum sie dann quasi, wenn sie bei den Videospielen, mhm. also da so ein Aufstand gemacht hat, dass sie dann nicht gefragt wurde, dann halt bei den Filmen nicht mehr dabei ist, dann müssen die sich ja des Weiteren so gestritten haben, dass sie sagt, gut, dann mache ich halt gar nichts mehr.
1: Ich glaube, das war halt der, der, der Trotz-Move, wo dann die anderen sich gedacht haben, okay, dann so wichtig ist er nicht mhm. und äh, man hat ja auch nur ein Quidditch-Spiel irgendwie gezeigt und Vielleicht hatten sie es schon irgendwie geskriptet, wie sie das in dem Film halt haben wollen. Und Madame Hooch war nicht mehr so eine große Rolle. wurde beim, beim ersten Film musste ja noch verkaufen, dass das ein legitimer Sport ist mhm. <lacht> irgendwie. Obwohl offensichtlich gehext wird von den Zuschauerrängen. Und dass die Einfluss nehmen auf das Spiel, aber egal. Aber ähm, später war es halt, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Ich glaube, wir haben auch in einem, irgendeinem Film ist doch original nur die Szene, wo man kurz das Quinchfeld sieht. Harry fliegt nach oben, sein Besen fängt an zu frösteln. und Ja, das um. ist
0: der ähm, mit den Dementoren.
1: Der, der Dritte. Dritte, ja.
0: Genau. Ja, aber nach dem Spiel und Ja, bitte.
1: Entschuldigung. Ähm, aber tatsächlich, bei dem Spiel ist ja auch noch ähm, neben diesen unfassbar vielen Dummheiten, die wir haben, von Madame Hooch, von allen anderen Außenstehenden, von Dumbledore irgendwas ähm, als als verantwortlicher für diesen Schülersport und äh, Gil Lockhart der Harry verletzt haben wir ja dann noch Harry selbst der nicht sagt, okay, vielleicht sollten wir das untersuchen lassen, sondern sich irgendwas aus den Haaren zieht von wegen, ja, dann gewinnt ja Slytherin, weil das Spiel wird ja abgesagt und das kann ich nicht auf ja, mich sitzen lassen. Ja, vielleicht ist ja
0: so. Und vor allen Dingen, uh, Wood meinte, er soll entweder gewinnen oder halt sterben. Oder sterben
1: beim Versuch, <lacht> ja. was ich auch hart finde. Das ist auch ein dummer Move von Wood. Also, Natürlich, aber Wood hat nichts anderes im Leben außer Quidditch. Ja, stimmt eigentlich. Aber dass Harry dann auch noch sagt so, nein, ich schaffe ja. es gegen den Klatschenskabin, so, really? <lacht> ja, aber er hat es <lacht> geschafft. Ja, aber er hat seinen Arm verloren in gewisser naja. Weise. Also, aber das finde ich halt auch noch, es gibt so viele Sachen, wo ich auch mir gefragt habe, So sagt niemand irgendwas? Ist niemand so, äh, okay, ich verstehe, das ist ein brutaler Sport, aber wollen wir nicht Einflüsse von außen verbannen? Oder gibt es da einen Gegenzauber für? Kann man ja, da nichts man machen? Ja, man
0: eigentlich machen. Ne? Ja. Naja. Aber nachdem Harry dann im Krankenflügel angekommen ist, bekommt er ja auch Besuch von, von Dobby, mhm. der da, würde ich sagen, noch eine sehr nervige Person ist. Mhm. Und ähm, immer dieses, aber Dobby darf nichts sagen. Und Dobby ähm, darf nicht verraten, wer die Kammer des Schreckens das erste Mal geöffnet hat. Mhm. Dobby darf nicht sagen, wer die Kammer des Schreckens das zweite Mal geöffnet Also Harry erfährt von Dobby, dass die Kammer des Schre Schreckens bereits geöffnet wurde. Mhm. Und wir wissen ja auch, von wem war es damals ja. Hagrid? Äh, pff, es nee,
1: es war, nee, es war doch hier Dingens ähm Tom Riddle, Genau, aber, aber Hagrid, er hat auf Hagrid, Hagrid geschoben. geschoben. Genau, so deswegen was. ist
0: Hagrid ähm, suspendiert worden. Aber da, darauf kommen wir später <lacht> da kommen noch wir später drauf. Ähm, genau, und wir wissen, dass die Kammer des Schreckens tatsächlich gibt, also dass es mhm. das keine Legende ist. Und Dobby will sich die ganze Zeit selber bes bestrafen und möchte Harry überreden, dass er jetzt doch zu den Dursleys wieder zurückgeht, weil ihm Ärger droht. Und ich glaube, Harry realisiert gar nicht, dass Dobby ihm eigentlich nur sagen will es geht nicht um Schlammblüter, sondern um dich. Ach so. Ja,
1: aber auch seine seine Mittel sind ein bisschen fragwürdig, ja, das weil. Stimmt. Also das erste kann man noch nachvollziehen, dass er den, dass er die Tür zumacht zu gleich nur drei Viertel. Kann ich nachvollziehen, dann kommt er physisch nicht mehr rein. Mhm. Er ist aber trotzdem hingekommen und dann denkt er sich im Quidditch-Mensch vor allen anderen, wo er auch eher auffliegen könnte, wenn die halt den Quidditch, äh, den, den, den äh, Klatscher mal untersucht hätten. Ähm, dann äh, er will ihn so wie soll man sagen, so verletzen, dass er quasi nach Hause geschickt werden muss. Wo ich aber denke, was soll er denn zu Hause, wenn die beste Medizin, die dieser Mensch haben kann, in Hogwarts ist, mm. im Krankenflügel. Vielleicht kommt er dann nochmal in ein Krankenhaus in London, aber ein Zaubererkrankenhaus. Aber es hält ihn ja niemand davon ab, danach wieder nach Hogwarts zurückzukommen. Ja. Deswegen verstehe ich seinen Plan nicht so ganz, was er dann erreichen will. Ich glaube, das macht will.
0: auch nicht so wirklich Sinn. Aber wir wissen ja auch, dass Dobby ähm, Hausjälfte von den Malfoys ist. Und ich stelle mir halt so vor, woher hat Dobby diese ganzen Informationen? Sitzen ja. die Malfoys abends am Küchentisch und sagen so, boah, weißt du noch früher die Kamera des Schreckens, die ja. Tom Riddle die aufgemacht hat und es auch Hagrid geschoben hat? Good old times, <lacht> oder? Also es ist so, als würden die darüber so reden. Ja. Und das vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob die das ja jetzt wissen können mit, weil Voldemort ist ja offensichtlich noch nicht zurück bisher mhm. und Ginny macht das ja gerade alles, aber Tom Riddle versucht ja dadurch, beziehungsweise Voldemort versucht ja durch die Kammer des Schreckens wieder mhm. zu, an Kraft zu gewinnen und lebendig zu werden, in Anführungsstrichen. Ähm, es ist es so ein Ding, wo Merfoy, also Lucius, ihn unterstützt? Mhm. Und ähm, ja, es ist so sehr, was haben die Merfoys damit zu tun? Weil im Endeffekt haben sie laut dem Film nichts damit zu tun.
1: Mhm, aber, doch, weil sie Ginny das Buch von, das Tagebuch Ja, ja,
0: Ort aber aussehen. ich meine später. Also, das ist der einzige Move. Also, nicht ja. wirklich. Also, ist. Malfoy dann schon der Handlanger von Voldemort, aber wie kommuniziert er mit Voldemort? Wo glaub,
1: ist Voldemort? Also ich habe sehr in viele in Fragen. In meiner... <lacht> Entschuldigen Sie Miss Joanne K. Rowling, was haben Sie sich dabei gedacht? Nein, ähm aber ich glaube halt wirklich, dass halt, also ich glaube, dass sowohl, also meiner Vorstellung, äh, dass sowohl Malfoy, also Draco Malfoy, äh, als auch Dobby das überhört haben. Ich glaube, mhm. dass Lucius das äh, bei seinen Einkäufen in der Nocturnengasse und so weiter immer mhm. mal wieder quasi ange oder diskutiert haben muss, weil er muss ja an dieses Tagebuch irgendwie rangekommen sein. Und dass er dann vielleicht alles mit seiner Frau besprochen, dass beides überhört haben und beide zumindest wissen, dass die Kammer des Schreckens wieder geöffnet werden soll und das halt zur Rückkehr des Dunklen Lords führt. Und vielleicht weiß Dobby nicht alles oder weiß nicht, wer es jetzt physisch geöffnet hat. Mhm. Weil das ist ja immer noch quasi, das glaube ich nicht, dass Draco das mal ist. Ähm, sondern dass man halt, äh, dass die beiden halt einfach wissen, okay, hier passiert was Schlimmes. Und äh, für Draco ist das halt Aufregung, weil, oh, hier, Schlammblüter, hm, klar, ihr mhm. seid jetzt bald dran. Aber für Dobby ist es mehr so, okay, ich muss äh, Harry... Retten, weil er damals, das wird ja auch zum ersten Mal erklärt, für die Sklavenhauselfen mm -hmm. so, ein Licht, so, so ein Beacon of Light in gewisser Weise war.
0: Ein Licht am Ende des Tunnels.
1: Sozusagen, ja. Und dann äh, quasi so Hoffnung gegeben hat und jetzt will er sich quasi revanchieren, indem er ihn retten will. Ähm, aber das halt, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Dobby hinter allen Einzelheiten wirklich steckt.
0: Ja, aber er versucht zumindest das Beste, indem er ja. Harry retten möchte. Aber es klappt nicht. Und der muss sich immer wieder selbst bestrafen, weil er zu viel redet.
1: Ja, das stimmt. Und
0: Harry bedroht ihn dann ja auch so ein bisschen und sagt, gib mir mehr Informationen Und äh, dann verschwindet er einfach.
1: Ja, das ist wirklich. Einfach. Vor allen Dingen, ich finde es halt krass, dass Harry dann sagt so, boah, wenn meine Hand funktionieren würde, ich würde dich erwürgen, was ja. ich nachvollziehen kann. Ja. Aber irgendwo ist es dann halt, ist es ist so ein Mischding. Also, keine Ahnung. Es ist, es ist irgendwie ich, ich, ich habe am Anfang ja gesagt, zwei Charaktere nerven mich, das ist Guildroy und Dobby. Ähm, aber jetzt, wo wir darüber sprechen, muss ich dann doch sagen, es, er, er macht ja nur, was er kann, mm. sozusagen. Und in seiner Welt macht das vielleicht alles Sinn. Aber, und vor allen Dingen hat er hat recht mit dem Punkt, dass ähm, seine größte Angst ist nicht, dass äh, die Kammer des Schreckens ihn irgendwie angreift oder tötet, sondern dass Harry Potter sich einmischt, mm. was er. In jedem Buch, wo ein Geheimnis ist, ja. mischt er sich aktiv ein. Da Wobei ich aber finde, dass Meld dieses
0: Buch Hermine sehr pusht.
1: Ja, stimmt. Also
0: Hermine pusht die beiden, weil die auch gesagt haben, ha, viel Saft trank, wenn das jetzt noch einen Monat dauert. Und wir haben keine Lust, irgendwie Teile von Crap und Gold zu essen. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt so Sinn macht. Und dann so, also sie ist sehr pushy, indem ja. sie sagt, ja, ich kann es auch zurückbringen, wenn ihr nicht wollt. Aber wie wollen wir denn dann? Hm. Ähm, weil ihr seid keine Schlammblüte,
1: euch betrifft es nicht. Ja. Und äh, bliblablub. Finde ich krass, weil das für mich so ein bisschen der Kommentar ist, so von wegen aktiv was gegen Rassismus zu machen, was ja. überraschend relevant heutzutage ist. Leider. Und äh, das ist halt so ein Punkt. Also in der leider in
0: dem Sinne, dass äh, das es
1: ist leider immer noch, immer notwendig, auch, ist, immer noch notwendig ist, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das fand ich aber auch einen, einen starken Move, muss ich sagen. Das, ja. hat, das hat für mich Herr, Hermine tatsächlich noch mal ein bisschen näher gebracht,
0: tatsächlich.
1: Mm. Um. Und dann kommen wir eigentlich quasi schon zur, zur letzten Szene in dieser, also zur letzten Unterszene in der letzten Szene im mhm. Krankenflügel, wo Dumbledore, McGonagall und Madame Pomfrey den versteinerten Colin Creevy mhm. äh, ja, ins Krankenflügelzimmer bringen und äh, er versteinert ist. Ja. Und wir wissen er noch schon wie, ne?
0: Ja, er hat seine Kamera in der Hand mhm. und wir wissen ja, wenn man. oder wir wissen schon, aber Harry noch nicht, dass mhm. da ja ein Basilisk drin ist. Und wenn man dem Basilisken direkt ins Auge blickt, stirbt man. Mhm. Und wenn man ihn aber irgendwie durch eine Reflexion oder durch einen Spiegel oder wie auch immer durch eine Kamera sieht, dann versteinert man nur. Und ähm, Colin hat dann vermutlich ein Foto gemacht. Ich weiß gar nicht, wo Colin sich, wo er gefunden wurde, weil wie kann er ein Foto vom Basilisken
1: gemacht haben, frage ich mich. Also, also Weil der ja. guckt ja
0: nicht einfach aus dem Moron und sagt, hallo.
1: Nee, klar. Also der Basilisk muss ja schon offen im Flur irgendwo entlang
0: Glaubst gleiten. Glaubst du? Nee. Muss doch. Nee.
1: Weil sonst könnte er ihn ja auch gar nicht ähm, die Katze gesehen ja, durch durch
0: eine, durch eine Reflexion, aber er wird ja nicht durch den Gang gleiten, oder? Das finde ich sehr witzig. Vielleicht war, also das
1: ist halt das Ding, ne? Was, Wahrscheinlich also, durch
0: Toiletten ausging oder so da halt. Aber ne?
1: also meine, meine Theorie ist, ähm, also Colin war ja auf dem Weg zu Harry, um ihm geheim so ein paar Snacks zu geben und so ein mhm. bisschen, ja, es wird schon wieder, du wirst bald wieder gesund und so. Und äh, meine Theorie ist, dass der Basilisk sich auf dem Weg zu Harry Potter gemacht hat, um mhm. ihn halt zu töten. Ja. Aber er dann, er muss ja in gewisser Weise irgendwo ja zum Vorschein kehren. Mhm. Und dann äh, quasi, um in den Raum zu kommen, wo Harry ist. Und ich denke ja. mal, dass er auf Colin Creevy da getroffen ist, der Basilisk, wo quasi die nächste Toilette ist, er dann rausgegangen ist, Richtung Krankenflügel. Und Colin das ihn hat dann gesehen Das ist eine hat so
0: ekelhafte Vorstellung, richtig gruselig. Wenn, ja. dann, wenn, wenn Harry da liegt und der Basilisk sagt so, okay, jetzt ist der Tag der Tage, jetzt bringe ich Harry Potter um. <lacht> und vor allen Dingen, wie gigantisch ist dieser Basilisk ja. im Film. Der kann doch nicht
1: unbeaufsichtigt oder beziehungsweise ungesehen mhm. durch die Gänge von Hogwarts sliden. Ja, das, das ist halt wirklich der Punkt. Aber ich meine, wer ist denn in den Gängen überhaupt dann da? Weil wir sehen ja dann auch, dass selbst wenn äh, Geister ihn sehen, das einen gewissen Effekt auf die hat äh, und dementsprechend halt man eigentlich von Glück reden kann, dass Colin den Basilisken wahrscheinlich zuerst gesehen hat, ihn fotografieren wollte als Beweismittel, dann die mhm. Schlange auf ihn aufmerksam geworden ist und ihn angeguckt hat. Mhm. Und dadurch ist er dann versteinert worden.
0: Crazy. Das naja, ist auf jeden jedenfalls Fall sind ja. Dumbledore und McGonagall dann haben ein bisschen die Hoffnung, dass er ein Foto von dem Angreifer gemacht hat.
1: Mhm.
0: Aber wenn sie die Kamera öffnen, riechen sie einfach nur verbranntes Plastik und der komplette ja. Film und die Innereien der Kamera sind komplett hinüber. Leider. Also haben sie leider keine Beweise.
1: Ja. Und. Tatsächlich ähm, wird ja Colin auch nur deswegen gefunden, weil Dumbledore äh, abends mal aufgeschnitten ist, um sich eine heiße Schokolade zu machen. Finde ich sehr süß. Finde ich auch sehr süß. Das ist auch eine süße Erklärung, warum er aufgestanden ist. Aber meine Frage an dich wäre jetzt, meinst du, Dumbledore hat irgendwas gespürt? Oder er hat irgendwie was wie ein Feindglas oder äh, eine Karte des Rumtreibers, ähnliches, wo er die Schule mit dem Augen hat?
0: Ich denke schon, dass ähm, Dumbledore irgendwie sowas hat. Mhm. Ich weiß aber nicht so ganz was, weil dann würde er ja auch den Basilisken sehen.
1: Kommt drauf an. Also, wenn's, oder wenn es halt Feinklas
0: ist, dann siehst du ja nur Rauch eigentlich, der ja. sich rot färbt. Aber.
1: Nee, das Feinklas war doch dieses Spiegelbild, wo du dann hinter deinen Schultern deine Feinde erkennst und wenn du dir das Gesicht erkennen kannst, sind die quasi unmittelbar in deiner Nähe und du stirbst in den nächsten paar Minuten oder so. Wow. Deswegen, scary. Also, was, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass es ein Feinklas hat und sich diese Gestalten ihm nähern. Aber er nicht erkennen, ausmachen kann, wer das ist, weil das Feinglas halt nicht so, so direkt ist, sage ich jetzt mal. Hm. Und ähm, dass er dann irgendwie gedacht hat, so, ich gucke mal abends das Feinglas und dann so, oh, das ist ganz schön nah. Und die greifen <lacht> ja auch nicht Dumbledore direkt an, sondern mhm. Harry halt.
0: Ja, keine Ahnung, oder? Er hat vielleicht wirklich mehr Ahnung und auch mehr. Also ich kann Dumbledore jetzt vor allen Dingen noch nicht so richtig einschätzen, mhm. weil auf der, anderen, auf der einen Seite ist natürlich dieser Mentor für Harry und mhm. der, der sich auch später opfert und der die Welt retten möchte, sag ich mal. Mhm. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch jemand, der Harry opfert. Ja. Ähm, ob er dann immer von allem nichts wusste, mhm. ist natürlich dann auch die Frage, ob er Harry bewusst aufgehalten hätte, wenn der sich Voldemort stellt, ist natürlich auch die andere Frage, weil er weiß, dass Harry und Voldemort in der Prophezeiung, dass nur einer von beiden überleben kann und mhm. derjenige vom, vom anderen getötet werden muss. Das heißt, mhm. irgendwann muss, müssen sie sich gegenüberstehen. Ja. Jetzt vielleicht noch nicht im zweiten Buch, aber ich glaube, dass Dumbledore wohl oder übel schlimmer bzw. Grausamer. Grausamer ist, als man leider denkt.
1: Ja. Und ich glaube halt, also das ist halt das Ding. Ich,
0: ich ja. glaube, es ist halt irgendwie so ein bisschen, kennst du diese theoretische Philosophiefrage, wenn du halt so einen Bus fährst, du über eine einzelne böse Person? Oder wie? wie also du,
1: du hast die Wahl, quasi drei Leute überzufahren oder du gehst auf ein anderes Gleis, wo du eine, eine Person überfährst.
0: Und das ist dann halt häufig so eine ethische Frage, ob man irgendwie eine Person überfährt oder drei Personen. Und im Endeffekt zieht Dumbledore Harry halt so ein bisschen auf, um die Menschheit zu retten, muss dafür aber halt Harry opfern.
1: Ja, das stimmt. Wobei er sich ja ein ganz, also, äh, wobei, ich glaube, wir, wir, wir reden darüber, wenn es soweit ist. Weil ja. ich wollte gerade dazu sagen, weil er hat ja irgendwo so ein Fail Safe. Ding mit diesem komischen weißen Bahnhof mhm. dann so, aber darüber reden wir mal, wenn wir dabei sind, weil ja. ich glaube, das macht jetzt noch nicht Sinn, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine Frage, wie viel weiß Dumbledore, ähm, weil er scheint ja jetzt noch nicht, also er scheint zu, zu wissen, dass diese Versteinerungen auf die Kammer des Schreckens zurückzuführen sind, aber mhm. weiß noch nicht, wie.
0: Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass Dumbledore schon weiß, dass die Kammer existiert. Ja,
1: ja, klar, weil das stellt er auch gar nicht in Frage.
0: Naja, weil häufig war ja die Frage, ob es die man also ob es eine Legende ist und so, aber ich glaube, dass vor allen Dingen Dumbledore schon exakt weiß, mhm. er kann, und mich wundert, dass er nicht weiß, wo.
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Weil er stellt ja auch nicht in Frage, wo sie ist, sondern nur,
1: wie sie geöffnet wurde. Mhm. Ähm, aber sie wurde ja immer in Frage gestellt von im Film McGonagall und im Buch, äh, Professor Binz. Mhm. Äh, halt nie von Dumbledore selbst. Dumbledore nee, hat nie klar. gesagt, so oh, mal gucken. Naja, er aber gibt. dann
0: könnte er, könnte er im Prinzip einfach runtergehen und mal die Lage checken. Ja. Wenn er wüsste, also ne, könnte er machen. Ja,
1: eigentlich Macht schon. Macht er aber nicht. Ja, oder er kann halt nicht. Oder, oder es ist halt, ist auch halt für ihn ein Rätsel. Er ist halt
0: kein Paselmund, ne? er kann genau. wahrscheinlich das nicht öffnen.
1: Und das ist halt auch das, was ich halt glaube, ähm, ich glaube, er, er weiß halt schon viel, aber er ist halt so ein bisschen wie der Leser, der das zum ersten Mal liest. Von wegen, er weiß von vielen Punkten. Ähm, wie auch zum Beispiel, dass wir wissen, weil Nummer das Buch so heißt, die Kammer des Schreckens, dass es eine Kammer des Schreckens geben muss, mhm. aber er weiß halt noch nicht wie. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen, er ist so ein halballwissender, äh, nicht Erzähler, aber Charakter. Und das ist halt ähm, ja. Finde ich verrückt. Ich finde, Dumbledore ist tatsächlich eine sehr interessante Gestalt, um darüber zu erzählen, weil sie immer so gezeichnet wird als fürsorglich und immer um Harry bemüht, aber gleichzeitig, wie du schon sagst, hm. opfert er ihn äh, in gewisser Weise.
0: Aber ich finde auch, dass mir jetzt auch häufiger aufgefallen ist, dass diese ersten Bücher, mhm. jetzt mal ab von der Thematik, aber ich finde sie auch nicht sonderlich gut geschrieben. Mhm. Ähm, jetzt von der Literatursicht aus, finde mhm. ich. Also ich finde ist keine bahnbrechende ähm, Schreibkunst, aber ja. die Geschichte macht's halt, finde ich total. Also die Geschichte ist halt super interessant, mhm. weil jetzt auch da ist mir wieder aufgefallen, wie schnell alles passiert und ja. wie einfach. Ähm, J.K. Rowling, natürlich haben wir jetzt hier die ähm, Übersetzung, also nicht das mhm. Original, aber wie einfache Worte sie wählt beziehungsweise auch wie Banal sie Figuren beschreibt. Also, mhm. sie geht super auf das Äußere. Bei der, ähm, bei der Madame Pines, ja, auch wieder bei der Bibliothekarin, mhm. dass sie sehr dürr ist und fast schon wie ein abgemagerter Geier oder so, wird mhm. sie beschrieben. Und das finde ich irgendwie so: ja, okay wir können uns die ja auch irgendwie vorstellen, aber es gibt auch nettere Begriffe als abgemagerte Geier.
1: Ja, aber das, das ist halt so, glaube ich, dieser Humor aus der Zeit, dass man so Leute auf Äußere so ein bisschen reduziert hat. Es ist halt auch die Frage, wenn Harry Potter heute noch mal rauskäme, ob es halt noch so einen Effekt hätte. Auf der anderen Seite ist es schwierig zu sagen, Harry Potter hat sehr, sehr viel beeinflusst. Mhm. Also allein den ganzen äh, Fantasy-Bücher in Filme verwandeln, Hype der ja, frühen stimmt. 2000er, also... Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Punkt. Es ist schon, vor allen Dingen habe ich irgendwann, gerade ich glaube bei der Passage mit Dobby, habe ich irgendwann gedacht so, ja, okay, I get it. Mm. Jetzt können wir mal so langsam wirklich zum Endpunkt kommen. Und da wirken auch manche Sätze so eingeschmissen. Ja. Wie diese Thematik von äh, Klatscher, Klatscher, Klatscher. Er, er hat sich immer dagegen eingewendet. Auf einmal so, warum trägst du eigentlich diesen Kissenbezug? Mm. So ist so, ach ja, das haben wir noch nicht erklärt, dass ja, er einen Kissenbezug gut. hat. So, das ist halt so ja. ein bisschen nicht billig, aber schon so, was jetzt gehalten? her, ja, ja. Wenn, man, wenn man darüber nachdenkt, fällt einem das irgendwie negativ auf, auf jeden Fall.
0: Ja. Na, naja, jedenfalls haben wir jetzt Colin Creevy, der auch versteinert wurde, der auch auf die Alraunen warten muss und wir wissen auch, wer die nächste ist, die ja. vom Basilisken äh, angegriffen wird. Und dementsprechend sind wir jetzt
1: beim nächsten Kapitel. Das heißt. Das heißt. Der -Club. Uh. Eine, auch. in Irgendwie ist dieses Buch und auch äh, der Film damit für mich so, weil ich den nicht so häufig geguckt habe, ich glaube, ich, mit einer, der, die ich am wenigsten mm -hmm. geguckt habe. Ähm, und äh, dementsprechend vergesse ich super viele Sachen. Und jetzt habe ich gerade äh, auch vorhin, als wir es genau gelesen haben, äh, habe ich die nächste, nächste Kapitel gesagt, oh ja, stimmt, die Szene.
0: Ja, man und hat so direkt die Szene im Kopf. Ne? Es ist, ich finde, auch sehr nah
1: ja. an dem Buch. Ja, auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall noch die, wo man sich noch Glaubwürdiger an die, an die einzelnen Steps ja. ans Buch gehalten hat, als äh, vielleicht spätere Sachen.
0: Naja, ist ja auch noch nicht so dick, das Buch wie die genau. anderen beispielsweise.
1: Aber so abschließende Kommentare. Wie fandst du es denn?
0: Ähm, ganz in Ordnung. Also es war, fand ich, es ging jetzt wieder ein bisschen bergab mit, den, mit der Geschichte. Mhm. Da fand ich die vorherigen Kapitel besser. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, vor allen Dingen der Duellierclub scheint mir so ein Kapitel zu sein, was sehr lückenfüller-mäßig ist. Also, ja. das trägt nicht wirklich zur Geschichte bei, außer dass wir halt. Eine Sache herausfinden, die später wichtig wird. Mhm. Ähm, aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz nett. Ich bin halt kein ja. Quidditch-Fan, aber es ist schon
1: okay. Ja, ich muss auch, also, ich fand halt Quidditch war dieses Buch auf jeden Fall besser als letztes Buch, ja. wo ich es beim letzten Buch auch nicht spannend, also nicht, nicht, nicht spannend ich, fand.
0: Also, ich habe das Gefühl, niemand mag die Quidditch-Passage. Äh, ist halt schwierig ich
1: zu übertragen. Also ich, ich finde es immer noch interessant, aber auch in den in den Filmen sind das immer die schwächsten Passagen, ja, das stimmt. weil ich dann immer denke so ja, okay, jetzt müssen wir halt irgendwie äh, einen, einen bombastischen Punkt haben. Und da gibt's ja noch so komische Szenen, wo Colin Creevy mit der, seiner Kamera auf so einem Balken an der Fassade entlang, wo es auch, das wird in Spielen auch so krass ausgenutzt, diese Szene, dass man halt da hinter die, äh, oder unter die mhm. Tribüne irgendwie geht. Und äh, dass er diese 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 Hinterherjagd dann gibt und es ist halt hier alles gar nicht. Ja. Ähm, aber ja, im Groben und Ganzen finde ich ein solides Kapitel auf jeden Fall, ähm, und hat so ein paar Höhen für mich, wie halt äh, Hermines ähm, mhm. äh, quasi Situation zu dem Einsatz, den sie jetzt bald haben. Ähm, die oftmals passive Rolle von Harry, im Sinne von, äh, er muss halt dem Klatscher ausweichen. Die Beschreibung davon fand ich spannend Und wie er dann am Ende dann in dem Krankenflügel liegt mit dem äh, knochenlosen Arm. Mhm. Und tatsächlich die Beschreibungen von, ähm, wie der Arm wächst, finde ich tatsächlich sehr, oder, oder wie der Arm sich verhält, das finde ich tatsächlich auch sehr gut zum Nachfühlen. Mhm. Weil jeder hatte mal einen tauben Arm und mhm. weiß dann so, und jetzt sich dazu vorzustellen, dass so wie so ein alter Gummihandschuh deine, deine Hand sich bewegt, <lacht> das, das wirkt sehr eklig. Und dann auch, als es dann ein bisschen gewachsen ist und Dobby dann dazu kommt, dass es sich anfühlt wie kleine Splitter im Arm, stelle ich mir auch sehr schmerzhaft vor. Ich
0: stelle es mir auch, wie du ja eben gesagt hast, bei einem eingeschlafenen Arm, wenn das dann also so krass kitzelt, es ja. fühlt sich ja auch an wie so ganz viele Nadelstiche. Ja, genau. Aber so ähnlich stelle ich es mir vor.
1: Und ja, dementsprechend fand ich, also es hat ein paar Höhen auf jeden Fall, aber jetzt nicht mein Lieblingskapitel <lacht> bisher. Ja.
0: Naja gut, und wenn ihr bis zur nächsten Folge weiterlesen wollt, dann könnt ihr das Kapitel der duellier Klop, äh, Klub, klopp, mhm. klopp. Äh, schon mal vorlesen. Ansonsten hören wir uns gerne nächste Woche Montag wieder bei ähm, Radio Ravenclaw. Mhm. Und falls ihr noch mehr von uns hören wollt, könnt ihr mittwochs auch gerne bei The Relevance reinhören. Jede und Woche. ansonsten wünschen wir euch einen guten Start in die Woche. Mhm. Und dann bis dahin. Haut rein. Tschüss. ciao.